0: Bem-vindos a mais um podcast Semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. Nessa semana que a gente pode dizer que foi uma semana exaustiva,
1: né, Sara? Com certeza, Tomás. No cenário internacional, as atenções seguiram voltadas para o movimento de abertura dos juros longos, especialmente porque os números de atividade econômica com destaque para as vendas no varejo divulgadas na terça-feira vieram acima do esperado. Então a gente saiu de um trimestre onde o crescimento foi muito firme, e aí o número exato a gente vai conhecer na semana que vem, mas a gente está falando possivelmente de um PIB no terceiro TRI crescendo acima de 4%, e entrou nesse último TRI do ano com a expectativa de desaceleração, mas que nesses primeiros números não tem se confirmado. E isso naturalmente faz reavivar o debate de qual juro a economia tem a capacidade de suportar. E em meio é, a esse contexto de números mais fortes durante a semana, é, teve vendas no varejo, produção industrial, jobless claims bastante é, tranquilo, era importante que o Powell referendasse a comunicação de outros membros do Banco Central, né, o que veio acontecendo desde a semana passada, é, e deixar se explícito que está observando o movimento das condições financeiras e isso pode significar uma necessidade menor do banco central ter de ter que subir juros e foi o que ele fez ele é, explicou a interpretação dele sobre o um movimento recente de abertura ele disse acreditar é, que não é algo gerado pelo próprio Banco Central ou por alta da, da inflação esperada, mas sim por um aumento do prêmio de, de risco. E, nesse sentido, como a política monetária ela atua na economia através das condições financeiras, se elas apertam de forma persistente, isso tem, sim, implicações na política monetária para frente. Então, em outras palavras, o que o Fed fez foi referendar é, que eles não vão subir o juro na próxima reunião e que eles vão esperar mais tempo para analisar como a, a economia evolui. Ele reconheceu durante o, o, o discurso e o Q&A que o, o juro neutro ele pode sim ser mais elevado, que eles têm sido surpreendidos consistentemente com uma atividade é, mais resiliente, mas creditou e isso a possibilidade de que os juros apenas não tenham ficado é, em patamar restritivo por tempo o suficiente. E aí a impressão que me dá, não só pelo discurso dele, é, mas por outros membros, membros do Banco Central, é que existe um anedótico vindo de, de bancos e de empresas é, de que a economia segue perdendo força e não está tão firme como os números parecem estar mostrando, ou, ou seja, eles estão querendo acreditar, ou quase torcendo, eu diria, que o anedótico é diferente dos dados hoje, mas que os números vão convergir para esse anedótico. Ou seja, para frente, os números é, econômicos vão desacelerar. Mas, por hora a gente continua é, com esse movimento da taxa de juros sendo o, o principal fator, o fator mais discutido no cenário internacional, internacional durante a semana, né, Portela?
2: Né, foi uma semana de uma, uma forte abertura, aí, o 30 anos americano abriu 32 BIPs, né? E o 10 anos é 30 BIPS, né? Fizeram é, máximas aí de, de algumas é, décadas, né? Então 30 anos fechou a semana aí no 507, então rompeu aí a barreira é, do 5%. Né, então agora a curva de juros americana está bem flat, né? Então você pega os dois anos. Está 5,07 30 anos. Está 5,07, não está tudo ao redor é, de 5%. Então, essa questão da, da oferta, né, é, de novos títulos para financiar o, o déficit tem, tem pego no mercado. Também a questão da China, que, né, foram divulgados os dados, segue né, uma saída grande né, de, de recursos da China. Então, eles têm que vender é para segurar a moeda, né? Então, gera uma pressão. É, vendedora é, é, na dívida americana também, então esse problema é, continua. A gente teve um né, um sell off muito grande ontem, tá? acho que após o Paulo né, começou a falar, ele trouxe a mesma mensagem dos outros diretores de que querem olhar para frente, né, tão preocupados com essa perda das condições financeiras que a gente viu agora da abertura do Juro Longo. Né? hoje Coincidentemente ou não, né? a gente Começou voltou os resultados negativos dos bancos regionais Então alguns bancos caindo aí de 8% a 12% voltando a trazer preocupação aí do setor é, bancário americano ao mesmo tempo que os juros né, voltam a fazer máximo né? Lembrando que em março, ali, quando a gente estava né, discutindo foi de acelerar a alta de juros uma forte abertura de juros também, a gente começou a ver problemas nos bancos E agora a gente tá, né, voltou é, é, a ver novamente e o pessoal do FED parece estar bem assustado. Né? Então, eu acho que eles querem acompanhar, ver os, os dados de outubro, novembro, para ver se é, é, como vai ser em relação ao terceiro trimestre, que foi muito forte, né, como a gente acompanhou essa semana e como a gente vai ver semana que vem no PIB é, do terceiro trimestre. Bolsas caíram né, bastante na semana, de 2% a 3%. Então, a assim, S&P 500 caiu 2,40. O Pop Bovespa também caiu em linha, é, 2%. Foi uma semana de dólar é, um pouquinho mais fraco contra a DM. Né? O euro subiu 0,80. O real aqui foi destaque positivo, né? valorizou 1% na semana. Apesar desse forte aumento é, de juros, os emergentes é, dar um ok é, é, na semana. Tá? É, as commodities, né, esteve uma semana de, de, de petróleo né, um pouco mais né, estressado preocupação da, da guerra, né, chegou a bater 93 dólares, hoje acalmou um pouco né, com os Estados Unidos negociando né, liberação de, 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 né, com a liberação dos, dos reféns. Né, é, mas a gente segue nesse ambiente né, né, conturbado. Né, acho que a gente tem a preocupação dos juros americanos, tem a preocupação da guerra né, que, que vai seguir ainda. Lembrando que, ponto crucial para o mercado é saber qual vai ser o impacto após Israel invadir Gaza, né, como é que vai ser a postura do Irã. Porque né. se o Irã entrar na guerra, a gente pode ter um problema é, né, do escoamento é, 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 do petróleo ali no mundo e o petróleo pode passar para cima de 100 dólares. Então o mercado vai acompanhar atentamente é, todo final de semana como é que vai ser a guerra. É, eu acho que essa intervenção dos Estados Unidos, pedindo mais tempo né, para tentar negociar sobre os reféns, vai dar aí mais um mais algum prazo, mas esses dois riscos estão estão é, na mesa é, por enquanto. né? E os juros né, também seguiu Abril teve um forte stop né, ontem também, junto, junto com os juros é, é, americanos. Hoje, né, deu uma boa voltada, mas ainda fechou a semana aí, com alto redor essa parte longa intermediária de 16, é, 16 bips. Tá. Mas é isso, mas um, um é, pouco para o Brasil. Brasil a, gente, aí, é, né? a
0: gente fica meio de passageiro, né? a gente fica sempre refletindo com betas, sejam negativos ou positivos. É, o que acontece lá fora então a gente tem nossa questão idiosincrática eu acho que é até importante né porque a gente semana que vem vai ter a volta do Arthur Lira, a gente tem uma pauta fiscal a ser é, passada no congresso num momento onde o mundo quer discutir o fiscal, se a gente passar coisas fiscalmente mais responsáveis, é importante, a gente pode ter um, uma diferenciação, mas obviamente que a gente vai de acordo com o que for encaminhado é, do que acontecer lá fora. Na semana a gente teve a divulgação de duas pesquisas super importantes de serviços e comércio. É, o PIB brasileiro também vem se surpreendendo para cima há bastante tempo e pela primeira vez esses dois números vieram mais fracos, tá? É, de alguma forma sinalizando que Aqueles bens e serviços mais sensíveis à taxa de juros, né? todo o movimento de abertura de, juros, de aumento de juros por parte do Banco Central, ele está começando a sentir e começando a mostrar qualquer, algum tipo de enfraquecimento. Então a gente está olhando o terceiro TRI dos Estados Unidos, está vendo um número muito robusto, o terceiro TRI no Brasil deve ser negativo. Então, é, é, isso é um ponto importante que também bate muito na questão da política monetária doméstica. Roberto Campos Neto, depois de ter ficado aquele disse-me-disse, -disse, aquele papo, aquele burburinho de que ele tinha indicado que podia cortar só 25 é, em reuniões futuras, ele veio a público, chamou a responsabilidade, quis mostrar para todo mundo, desmentiu. Que ele tenha feito isso semana passada justamente para passar para o mercado a mensagem olha, a gente tem lá o nosso forward guidance as duas próximas pelo menos reuniões a gente vai cortar 50, é, não estamos mudando, obviamente quando a gente olha lá fora, juros futuros mais altos ou Fed Fund é, mais alta isso vai significar que a gente pode cortar menos mas assim, para as reuniões que a gente fez forward guidance não mudou nada, então acho que é é, é isso, né? a gente vai muito na dinâmica externa, mas tem a gente, as questões domésticas que são e importantes isso, também. questões
2: domésticas, pensando nos juros, né? o mercado teve esse estresse, né? saiu de uma precificação de Selic de 9,5 para 11, né? no alto do estresse é, que a gente viu ontem. É, só que essa é atividade está começando a EFC, o terceiro tribo vai é ser negativo, a inflação tá, segue ah, uma inflação cara boa. A inflação segue muito boa. Brasília Brasil já está meio assustado né, com o cenário externo. O que é bom. Então, o que é bom, a indicação com a Arthur Lira volta semana que vem, acho que a pauta vai começar a andar. E começar a ventilar os nomes, acho que ok para os bancos centrais, uma lista de nomes que podem entrar. É, então, acho que isso não vai, não vai gerar estresse, acho que esses dois nomes que vão entrar no final do ano não devem gerar estresse é, é, no mercado. Então, olhando para o Brasil, parece que as coisas estão, estão ok. Não. a gente precisa lá fora de precisa acalmar lá fora acalmar quem manda é o senhor externo. essa é,
0: semana que vem só para destacar a gente tem o IPCA 15 vai né? sair na quinta-feira a inflação está super benigna ainda no Brasil e lá fora Sara lá
1: fora a gente tem o PIB do terceiro trimestre como a gente comentou também vão sair os PMIs já para esse mês de outubro e além disso a gente tem a decisão de dois bancos centrais mas mais relevante né? é, tem o Banco Central da Europa que esse daí também, por enquanto, não deve ter nenhuma novidade, manter os juros inalterados é amplamente esperado, não teve informação que é, alterasse o cenário econômico desde a última reunião. E o Banco Central do Canadá, que eu acho que esse pode ser um pouco mais interessante, apesar da expectativa também do mercado também ser de estabilidade, mas foi um banco central que recentemente voltou a apertar um pouquinho o tom, voltou a ficar mais rocks, porque apesar de alguns sinais de desaceleração, os salários surpreenderam para cima, as expectativas de inflação também ainda estão... É, bastante elevadas e, mais recentemente, o quando a gente olha, por exemplo, para três meses anualizado da, das métricas subjacentes de inflação, parece que o progresso desinflacionário ele deu uma, uma estagnada. Então, é, é importante ver nesse ambiente, né, para outros bancos centrais, como é que eles respondem a esse aperto das condições financeiras é, que está ocorrendo, apesar de não, não ser o o FED é interessante ver como os outros bancos centrais reagem, se reagem é, da mesma forma.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço.
1: Bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Bom final de semana.
2: Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.